0: RCF La conception de l'univers a depuis des millénaires posé beaucoup de questions. Âge, dimension, structure, évolution, études scientifiques et observations. Notre invité, Nicolas Rossetto, sur le Club des Playades, pour en parler. Alors, quand on parle de l'univers, on sait qu'on a, semble-t-il, qu'on connaît que 5% de l'univers. et Faut-il être d'accord sur cette façon de penser, Nicolas Bonjour Pierre, bonjour
1: à tous. Alors on ne m'a pas informé des 5%, mais j'imagine que si on a 5%, c'est qu'on sait à peu près à quoi correspond 100%, mais sauf qu'on l'a pas encore vu, donc euh, à voir.
0: Alors quand on appelle une présentation de l'ensemble, si on peut donc donner un résumé, ce que l'univers, euh, on connaît notre système solaire, il semble que en plus loin on a euh, donc d'autres galaxies qui sont dans des nombres importants qu'on ne veut pas chiffrer on ne veut pas
1: chiffrer, parce qu'on on ne les connaît pas tous, même si vous dites qu'on ne connaît que 5%. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est déjà ce qu'on définit comme l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de la matière et de l'énergie qui sont distribuées dans l'espace et le temps, et tout ça étant régi par des lois physiques que l'on connaît pour une partie, et certaines restent peut-être encore à découvrir dans leurs détails.
0: Donc ça veut dire que, indépendamment des objets, on parle beaucoup de la conception physique de l'univers
1: Oui. Euh, alors physique, dès lors aussi qu'on peut l'observer. Donc euh, on parlera de ce qu'on connaît de l'univers par rapport à ce qui est observable.
0: Comment peut-on définir l'âge de l'univers
1: Alors ben justement, compte tenu de ce qu'on observe, et des théories, en tout cas de la théorie principale, et nous y reviendrons, qui permet d'expliquer ce qu'on voit, on suppose que l'univers est né, s'est formé il y a environ
0: 13,8 milliards d'années. Alors, la taille de l'univers, puisqu'on en est là, on connaît l'âge, 13 milliards d'années. Et la taille, comment peut-on la comparer avec, euh, euh, mettons, notre système solaire, euh, c'est une taille immense, déjà, de superficie Ah oui, oui,
1: c'est gigantesque. Dès lors qu'on va parler de taille, taille supposée de l'univers, on va supposer que l'univers est fini. Bon, ce qui reste à prouver, mais euh, bon, on va supposer que l'univers est fini... Et des observations qu'on peut en faire et des théories qu'on a pu construire autour, on suppose que cet univers fait environ euh, 100 milliards d'années-lumière de diamètre.
0: Alors, observable, bien sûr, mais de quelle façon on observe l'univers On a euh, déjà une difficulté euh, pour notre système solaire à le comprendre et puis à l'évaluer. Alors a fortiori, quand on va derrière ou plus loin, c'est encore beaucoup plus compliqué, on n'a que des détails ou des suppositions
1: Alors encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on observe et essentiellement par rapport à la matière qu'on observe. Donc si on s'intéresse à ce qu'on définit comme univers, on disait « de la matière et de l'énergie », si on s'intéresse à ce qu'on observe, c'est essentiellement « de la matière ». On observe voilà, des, des étoiles, des poussières, du gaz, des planètes, des exoplanètes, euh, des satellites, des astéroïdes, des comètes. Il y a tellement de choses qu'on observe qu'on se dit, bah, finalement, à partir de cela, c'est ce qu'on connaît et ce qu'on essaye de, de, de comprendre. En plus de cela, on parlera aussi d'énergie, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour effectuer des transformations. Et euh, cette énergie-là apparaît plutôt dans les équations qui ont été construites par rapport aux théories, et c'est à partir de cela
0: qu'on suppose que l'univers a tel âge, telle taille et telle caractéristique. Alors revenons quand même à la, la structure de nos galaxies. Peut-on donner... Les galaxies sont une composition de l'univers. Peut-on déjà donner un, un espace, un certain chiffre concernant les galaxies
1: Alors on sait déjà, euh, le, la notion de galaxie a été on va dire, inventée euh, il y a un siècle environ dès lors qu'on s'est rendu compte que certains objets lumineux qu'on observait dans le ciel avec des instruments n'avaient pas forcément les mêmes structures que d'autres et en plus s'éloignaient de nous. Et en mesurant, par des techniques particulières, en mesurant la distance de ces objets-là, on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus loin que d'autres et on s'était dit, on s'est dit, bah, nous vivons à l'intérieur d'un de ces objets-là qu'on va appeler galaxie. Et euh, l'observation de l'éloignement de ces galaxies-là nous a fait prendre
0: conscience euh, finalement dans quel Espace, dans quel univers on évolue Alors, euh, en parlant justement d'évolution, alors l'évolution de l'univers, vous avez dit 13 milliards d'années et qu'il a été euh, donc construit. Et donc là, l'évolution, on peut penser que certains systèmes solaires disparaîtront pour diverses raisons, comme le nôtre. Et au bout de combien d'années peut-on dire notre univers, euh, notre galaxie, notre système solaire disparaîtra
1: alors les, la première, les premières traces de matière euh, datent pratiquement du début de la formation de l'univers, début supposé. Et euh, lorsqu'on parle de notre système solaire, on dit traditionnellement que notre Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années. Donc par rapport à 13,8 milliards d'années, c'est relativement jeune. Ce qui veut dire que d'autres systèmes solaires, certainement d'autres systèmes, sont apparus et ont disparu entre-temps. Et le recyclage de cette matière-là a permis la formation de notre système solaire. Donc, euh, l'évolution de nos systèmes solaires, on imagine, compte tenu des théories actuelles, notre Soleil va s'effondrer tranquillement sur lui-même, va disparaître, disperser sa matière, et qui va donner une source de formation d'autres systèmes plus tard. D'autres systèmes en préparation
0: D'autres systèmes en préparation, d'ailleurs il y en
1: a en ce moment en formation, il y en a d'autres en disparition, on, Donc on, on observe à peu
0: près tout dans l'univers. Euh, on peut estimer euh, 50 ou 100 milliards d'années euh, supplémentaires
1: Alors pour l'univers, pourquoi pas euh, alors, alors Je ne suis pas allé euh, euh, aussi loin dans le, <rire> dans le fonctionnement de la théorie actuelle, mais euh, euh, bon.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration
1: de l'astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Notre invité, Nicolas Rossetto, pour nous parler de l'univers qui est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est dire 13 milliards d'années et pour notre univers, c'est 5 milliards d'années. Des chiffres écolement fondamentaux, mais assez difficiles à comprendre. Et c'est pour ça qu'une étude scientifique est nécessaire.
1: Ah oui, mais comme toute étude, dès lors qu'on veut euh, comprendre le fonctionnement de quelque chose, la méthode scientifique
0: est quand même la meilleure. Alors c'est important de parler euh, de l'évolution. Alors on peut avoir un regard... Mais euh, quel euh, procédé peut-on avoir pour aller plus loin, pour avancer euh, dans les techniques de visibilité
1: Alors avec le développement des instruments, euh, nous avons pu donc ce que nous disions euh, il y a un siècle prendre conscience de l'espace dans lequel nous vivions, et considérer que l'univers finalement est rempli d'univers îles, ce qu'on appelle des galaxies aujourd'hui, c'est-à-dire des ensembles de matière en rotation autour d'un centre dans lequel on va retrouver euh, des centaines de milliards d'étoiles avec leurs systèmes respectifs éventuellement. Et euh, ces, euh, ces galaxies-là euh, se retrouvent aussi par centaines de milliards dans notre univers, l'univers qu'on peut observer, et on suppose que euh, au fur et à mesure que l'univers s'étend, étant donné que ce dernier grossit, le nombre de galaxies, le, la quantité de matière va continuer à évoluer. Donc l'avancement euh, des techniques qui permettent l'observation et l'avancement des réflexions sur les théories qui permettent éventuellement d'expliquer ces observations euh, vont continuer au fur et à mesure.
0: Alors bien sûr, il y a la formation d'univers. On se pose toujours la fameuse question de théorie, le, la théorie du Bing Bang, qui a été découverte dans les années 1800. Le terme « Big Bang » a été utilisé plutôt dans, au XXe siècle,
1: mais euh, l'idée euh, de départ, c'est qu'on ne part de rien, en tout cas de quelque chose de minuscule, et il y a une explosion initiale qui permet euh, la création de la matière. Alors, à partir de quoi euh, La création de la matière, l'énergie, et euh, une évolution de, de, de cette quantité de matière-là, d'énergie, dans un espace qui s'étend. Donc, euh, l'univers s'étend, ça on le mesure, et éventuellement, euh, l'une des poursuites de ces théories-là, c'est que après le Big Bang, on va avoir ensuite une évolution de cet univers, un grossissement de cet univers, puis une rétratation et ce qu'on appelle un Big Crunch, c'est-à-dire à, à l'envers, le Big Bang à l'envers, pour éventuellement un autre rebond et de nouveau un autre Big Bang et un autre univers. Mais ce sont des théories.
0: Alors justement, l'étude de, de l'univers nécessite des instruments. Comment peut-on déjà avoir des instruments qui sont perfectionnés, mais aller beaucoup plus loin que cette affaire de 13 milliards d'années On avait parlé des exoplanètes qui sont déjà très loin, Alors à forcer tout ce qui est ailleurs, on ne le connaît pas. Est-ce qu'on peut aller en pourcentage d'instruments très loin
1: on peut aller aussi loin que le regard euh, porte donc euh, ce qu'on appelle l'univers observable mais euh, si on remonte avec des instruments mais si on remonte dans le passé nous avions dit cette année que les premiers instruments d'observation euh, donc ce qu'on appelle modernes c'est-à-dire qui apportent un grossissement donc qui nous permettent de voir autrement qu'à l'œil nu euh, sont apparus il y a seulement quelques siècles mais avant on observait déjà le ciel et on échafaudait déjà des théories oui. sur euh, le fonctionnement de ce ciel-là éventuellement l'univers si on considère l'univers, l'ensemble du monde qui nous entoure
0: et Déjà, puisque vous parlez de théorie, les Grecs, les Chinois, d'autres nations, d'autres peuples, se préoccupaient de savoir comment donc, analyser et porter des théories sur l'univers
1: Oui, et d'ailleurs, ça va rejoindre euh, ce dont nous allons parler la semaine prochaine, avec les cosmogonies. Donc cosmologie pour expliquer de manière scientifique, à partir des observations, construire des théories pour le fonctionnement de l'univers. Cosmogonie, plutôt, essayer d'expliquer la formation du monde compte tenu de ce qu'on observe, mais euh, en, euh, en tissant des, des récits euh, plus ou moins... Euh, on dit réaliste qui permettrait d'expliquer ça. Donc un mélange des deux parmi les les, les, les théories d'explication de, de l'univers, du fonctionnement de l'univers, chez les Grecs, chez les Chinois. Mais bon, que ce soit euh, la méthode de raisonnement de l'époque, c'est-à-dire qui essaye d'expliquer ce qu'on observe, la méthode de raisonnement de maintenant qui essaye d'expliquer ce qu'on observe, on a très peu de différences, mis à part les moyens techniques qui sont plus importants aujourd'hui.
0: Alors conclusion, on peut parler qu'il faut c'est une affaire à vérifier, à découvrir, euh, des caractéristiques, euh, des observations, une évolution permanente.
1: Voilà, donc beaucoup de choses à découvrir encore, appel aux bonnes volontés.
0: Eh bien, nous passons euh, sans hésiter aux éphémérides de la semaine. Voici les éphémérides du mercredi 17 mai
1: au mardi 23 mai 2023. Le soleil se lèvera en moyenne un peu avant 6h, autour de 5h55, pour se coucher en moyenne vers 21h10. Ce sera la nouvelle lune le 19 mai et vous pourrez du coup en profiter pour observer le ciel de manière plus confortable, étant donné que cette dernière ne gênera pas de sa luminosité. Mercure reste difficilement accessible le matin avant le lever du soleil. Pour ce qui est de Vénus, comme la semaine dernière, elle est toujours facilement accessible dans le ciel du soir, le ciel crépusculaire, sachant qu'elle ira se coucher euh, vers minuit trente, ce qui vous laissera du temps pour l'observer. Mars, quant à elle, est proche de Vénus en ce moment, mais elle n'est pas aussi lumineuse, donc il faudra attendre une bonne demi-heure après le coucher du Soleil pour commencer à l'observer. Jupiter est accessible le matin, vers 5h30, soit 30 minutes avant le lever du Soleil, et vous pourrez la chercher plein-est aux jumelles. Saturne sera visible en fin de nuit plus tôt, mais il faudra se lever tôt, vers 3h15. Et enfin, la Lune sera en conjonction avec Vénus le 23 au soir, dans le ciel crépusculaire.
0: Eh bien Nicolas, c'est tout. merci pour R.C. Jura.
1: Merci.